1: Son las nueve y media del día 6 de febrero y esto es Flamtoxide. Vamos
2: allá.
1: Bueno, 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 bueno. Aquí estamos de nuevo. Eh, un miércoles más, cuarto miércoles seguido, tercera enumeración del programa por los problemas mentales míos y de todo el mundo aquí Yo soy Mike Man, eh, hoy me acompaña un invitado muy especial que es eh, Resfriado Man, entonces probablemente estornude de vez en cuando, ¿vale? No es por nada Pero dicho esto, hoy vamos a hacer quasi places de Mike's, porque los que estamos aquí hoy somos los tres Mike's básicamente Tony Mike, un saludito, ¿qué tal estás hoy?
0: Oh. ¡Hola chicos!
1: Deduzco que estás bien, ¿no? ¡De puta madre! Puta madre. Y señor Mikey, buenas tardes, noches Hola, otra güey. vez. ¿Qué tal estás hoy? Bueno.
0: Eh.
1: Vivos, ¿no? Que no es poco. También nos acompaña el señor línea. E -Cator? Su línea, sí, sí. También nos acompaña señor e -Cator, eh, como siempre en el chat. Hola señor 14 e
0: 14,
1: guapo. bueno, guapo. bueno, 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 hoy vamos a tener un programilla quizá un poco más serio y si os gusta nos lo vais a ir dejando en los comentarios barra en el chat, eh, haremos más episodios de esto porque hoy vamos a hablar de las combinaciones de colores de Magic, como ya hablamos, eh, por lo tanto dentro de lo que cabe, bueno, digo que será serio pues somos nosotros así que, eh, serio no, serio ya sabéis que esto aquí nunca puede ser. Eh, caso es eso, vamos a ver un poquillo las combinaciones de Magic. Que ya rara vez en nuestro juego vemos un mazo monocolor a menos que juegues estándar. Que llevamos dos años seguidos sin una monorred dentro de estándar, por lo tanto, tiene que haberla. Y. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos a darle cañita a esta primera sección del día. ¡Claro está!
0: Como adoro mi capa multicolor! Es amarilla, roja y verde Marrón, escarlata y negra Ocranaranjada, rubillo, y oliva y...
1: y antes de que nos quiten el copyright pues vamos a silenciar un poquillo al señor Flanders <risa> <risa> con su capa multicolor en nuestro caso con nuestras combinaciones multicolor Os preguntamos el otro día eh, qué mazos así os gusta jugar a vosotros, multicolor mazos así que os interese, una cosilla así rara y como habéis sido buenos chicos y sobre todo han sido buenos chicos Secator y Edgar, que son los que nos han contestado pues Mike Lenos primero, que nos han puesto por ahí
2: Secator nos ha dicho que
1: Dimir o Dimir o así como concepto
2: sí. eh, me parece y, bien y Edgar pues en su línea, Boros y Simic
1: eh, bueno sí la verdad, la verdad es que es Pongo ya vemos, pues eh, vamos a ir hablando también, vamos a hablar un poquillo de estas combinaciones, ¿vale? Creo que de Dimir justamente, tiene suerte de que nos iba a hablar... iba a hablar un poquillo, sí. Vamos a hablar un poquillo y bueno, de Temur y Simi quizá luego pueda hablar un ratillo si me dejan aquí mis compañeros bueno. hablar. Que siempre... Hoy les he traído a ellos, sobre todo porque hablan mucho y porque son los únicos que han acudido, acudido a la llamada, eh, lo cual está bien. Así que vamos a empezar, por ejemplo, eh, con... La primera parte de las 10.000 millones de cosas que nos ha traído Mike, porque está enfermo. Y... Háblanos, no sabe ha... qué combinaciones de cosas así nos has
2: traído? Yo he encontrado un rato, pero si me pongo a buscar aquí movidas no yo he venido aquí a hablar
1: de <risa> <Hola>. Venir, <risa> venir a hablarme. Voy a hablar de IZED. IZED, cuéntanos. ¡Chan, chan! <risa> queda tiempo de ir venga va empieza okay, lo hablando. que yo quería era gris que bueno también puedes hablar de otros si quieres pero primero doce aquí que nos ha traído así todo bonito
2: dos colores así que los voy a juntar a ver lo que hay pues dale cañita y para empezar pues eh, qué mejor forma para eh, <risa> hacernos una idea de lo que o al menos Wizards quiere hacer o asignar a esa combinación de colores que mirar los charms y, y estas cosas. Que a veces no son charms, había una en Dragons, eran los commands. Sí, efectivamente. Tienen más nombres, pero bueno, estas cartas que hace de varios colores. Y el Wizard Charm nos dice: tres opciones, elige una. Por un azul y uno rojo, instantáneo. Primero, contra este objetivo que no sea criatura, a menos que es para una especie de negate con el pips. Segunda, dos puntos de daño a criatura, dañitos ahí, y tercera, roba dos cartas, luego descarta descartado. Tres cosas que pues efectivamente eh, resume mucho lo que hace. Lo que hace este, Esta combinación de colores. Esta combinación de colores. Lo más. Voy a empezar con que. Lo que más hace en lo que principalmente se centra es en instantáneos y conjuros o ahí sea, a tope, hechizos y hechizos así y hechizos así como eh... mandan guiones
1: los de DC Comics, ¿no? así es como te hacen los guiones sí. <risa> lo cual
2: podemos ver el... eh, en. Bueno, no voy a mencionar los hechizos voy a mencionar las cartas que, que juegan con, con lanzar muchos hechizos como por ejemplo Nimithet. Nimithet, el, de, el el bueno Sí. No es de ahora, que también es bueno Pero no tanto
1: Ni mi <risa> C, soy bueno Pero no tanto
2: El de, el de pan, Que Bueno, se gira y robas Que también lo de robar va mucho de, con estos colores Pero cada vez que lanzas eh, No es eso, cada vez que robas una carta Hace un dañito
0: uh -huh.
2: Que sí, ya también tira Lo de los daños, y luego el nuevo También tira mucho con estas cosas que cada vez que hay alguien lanzó y se hace un conjuro, lo mismo hace un dañito por ahí no, hace robas y cada vez que robas hace un dañito, si juntas los dos pues te ríes mucho que siempre es gracioso siempre
0: está y si haces el combo con el encantamiento de un maná que siempre que un bicho siempre que robas carta, no, siempre que un bicho hace, hace daño a, a un jugador, robas carta, bueno, pues tienes día, el combo menos infinito
2: Curiosity con el con de el antiguo pero eso ya es mucho carne de commander o y carne, con
0: el nuevo. O carne de Eric. que con el nuevo pero, también funciona.
2: Un
1: saludito a Eric aquí, nuestro gran
0: amante de Nimitzet. Pero
2: con el nuevo tienes que robar de alguna otra forma. O hacerle un daño de alguna otra forma. No se sé, triggería solo,
0: pero sí. También. No, lo único, lo único que, que alguien tiene que hacer en, en toda la mesa es jugar un hechizo de instantáneo de conjuro. O hacerle un vale. daño a tu oponente. Pues ya, pues ¿El pues ya está. Sol,
2: el otro ah. se tira y se comba.
0: Pero tardas un turno en combar. Porque tiene, porque tiene mareo de invocación, salvo que le puedas dar prisa de alguna manera, que es muy complicado.
2: En el primer turno bajas el índice, nadie se lo espera. Al siguiente turno ya te cuelas el Curiosity.
0: Bueno, sí, pues. si llega... ¡Jojo! Jo. No,
2: no, no. El, índice, no, no, no. el está llenito, llenito de counters. Oh, qué rico. También tenemos aquí con... Voy a hablar un poquito más de bichos. El Goblin Electromancer. ¿Mm? Muy no,
0: popular sí, sí, en no, estándar no, Ahora
2: eh, ahora le conocerá todo el mundo Porque está en estándar, no se juega mucho Pero está y el No, 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 es...
0: eh, 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 tío discrepo Ahí, eh, se juega bastante En cualquier mazo de set Ya sea por Fénixes o por, o por Drakes, lo juegan Sobre sí, todo no, los, los Fénixes
2: No se juega, pero no es de los Tampoco es, quiero decir, no es tampoco el mazo Que más se juega en estándar, entonces no se ve mucho no, pero vamos a ver,
0: es un, es un elemento indispensable, o sea, eh, si tú bajas ese bicho en turno 2, en turno 3 ya empiezas a combar, porque ya tienes una cantidad de mana que te salva, el, te salva este bicho, pero del copón sí, sí,
2: por eso digo que, que ya lo conocerás, pero no es de los pies. el caso es que si mono, te lo conoces muy bien pues si te lo bajan en turno 2, ya pues cruzas un poco las manos y dices bueno, pues venga, dale juega tú solo
1: sí, vamos, que eh, hombre, es que es hay un, que matarlo
2: es todo esto los instantáneos y conjuros que lances tú te cuestan un mana en color o menos.
1: Reducción de mana, siempre también otra cosa bueno, bastante más, distintiva.
2: Más, más, más instantáneos, más conjuros. Voy a seguir con esto. También está Mythics. Me voy a meter un poco en Commander ahí. Mythics. Mythics, eh, que no lo conozca, es un comandante muy famoso. Por dos genéricos, uno hace lo rojo. Estamos hablando aquí de, de. También es un Goblin. Siempre que lances un hechizo de instantáneo o conjuro. Con coste de manada convertido mayor a la cantidad de contadores de experiencia que tienes daño de su contador de experiencia y te cuesta uno menos lanzar los hechizos instantáneos y conjuros por cada contador de experiencia que tengas uh -huh. contador de experiencia, bueno, es una mecánica que no me irá a cuento ahora que está ahí en Modern Os lo podéis imaginar, cada vez que lanzas un instantáneo los siguientes te cuestan menos y menos y son más baratos y lanzas costes 8 pues, por dos manadas y que va a seguir con commander Sí, con Commander.
0: Es Mythics La ¿Sí? magia de Mythics
2: Nos, nos ayuda a jugar instaciones y conjuros Así a cholón pues Luego tenemos otro montón de cosas Como por ejemplo Un bichillo aquí que también está en el En el Commander de Mythics eh, Cuesta 6 seis, seis manás Pero bueno es Commander Cada vez que juegas un instantáneo conjuro te lo copia mm, Interesante bueno, no, de tu. ¿Cómo se llama el bichín? Del toque de tu. de tu biblioteca.
1: ¿Cómo se llama Mike? Se
2: llama Melek y Paragon Melek... Aquí entramos en otra. en otra. En otro recoveco que tiene esto de instancias y conjuros, el IZ que te lo copia. Hay otros tantos encantamientos y. conjuros y hechizos rojos y azules. Pero he hablado de este porque es de los dos colores que se dedican a eso. A cuando lanzo un instantáneo conjuro, te lo voy a copiar. Mm -hmm. Interesante. Una o, o varias veces incluso, por si necesitaba más. Y me parece muy gracioso, voy a mencionar aquí una carta que ha salido en Guinness of, da en, salió en yeah, of Rannica, la Tormenta de los Mil Años. <risa> eso está muy bien. Está, es el encantamiento que siempre que lances un instantáneo conjuro, lo copias por cada otro instantáneo conjuro que hayas lanzado antes ese turno.
0: La cantidad de memes que se habrán hecho Y memedex que se habrán hecho Con ese bicho
2: momento O sea, ese me bicho, ese
0: encantamiento Vaya
2: sí. Sí, sí. Yo, Lo jugamos en un draft Hicimos ahí los planes Y estuvo, estuvo gracioso <risa> tenemos aquí? Eh, Por cierto, antes de que ¡Bua! sigas Mike
1: eh, Voy a ir poniendo todas las cartas Así que sean más o menos rarillas, en el chat vale Para los que nos estén escuchando vale. Luego por Twitch, están todas las cartas Van a ir apareciendo en el en el chat, ¿vale? Sí, perdona. 50,
2: 50, 50. Ah, Tormenta de los mil años. De momento tenemos... Te voy a lanzar un montón de izazones o conjuros. Uh
0: -huh.
2: Te los voy a copiar por si, por si eran pocos. Eh, no lo he mencionado específicamente, pero en, en los nimicet está implícito que, que robas un montón. Uh -huh. Y para seguir con lo de robar, voy a hablar de un par de cartas que son monocolor, una de cada color, pero básicamente hacen lo mismo. Tenemos... La roja, el Faitless Looting que supongo que es Estamos bastante conocida Por uno rojo con uno, roba dos cartas, descartados Tiene flashback por tres Para tirar más robo Y hay una versión azul Anterior Porque esto del robar dos, descartados Que por dios, también estaba en el charm Es muy delicioso Hace lo mismo, por uno azul con juros roba dos, descartados Este no tiene flashback, pero es sí. mejor, es azul ¿Cómo se llama esto? Este se llama... Careful Stan. ¿Cómo? Careful Stan. Careful Stan. Yo dice. Polo, polo, ahí, La gente luego se va a entender con todo esto junto ahí. Qué
1: eh, aberración, <risa> no pongo... por Dios. Escríbelo, por... Escríbelo en el chat y lo busco, Mikey, que no te he entendido bien. Vamos, que si pudieses que, defender, que definir IZ en. El... Tres, cuatro
2: palabras, ¿cómo lo harías? De momento llevamos. Y y yo un conjuro te lo cuento como una. Me vale, venga. <risa> no me vale con cuatro palabras. Tenemos mucho daño también. Daño palabras,
1: vamos a definir con las palabras que están puestas entre guiones, ¿vale? Así tienes todas las palabras que quieras. Dañitos, dañitos es una palabra. Dañitos.
2: <risa> ¿Qué más? Eh, luego... Otro otro pilar muy fuerte que tiene esta... Ahí va, que ah, llaman ahí ¿tiene? por teléfono.
1: Nos llama no. el señor Wizards, porque estamos haciendo trampos. No. <risas> otro
2: pilar fundamental que tiene el Lizeth. Uh -huh. eh, que me quedo sin mis azaños y conjuros. Pues tengo bastantes cartas, para tanto como para robármelas, como estos dos que acabo de mencionar, como para buscármelas. tiene muchos... Eh, eh, tutores sí. específicamente a instantáneos sí. y claro. Por ejemplo, el Blue no el, Blue
1: no, el Tutor Místico, ¿no? es uno de ellos. Puede ser,
2: no sé cuál es el Tutor Místico.
1: Eh, creo que el Tutor Místico es por uno. Te buscas un instantáneo por ah,
2: uno. el Tutor Místico, no, no, no. Sí, el, tutor místico <risa> eh, el Tutor Místico, efectivamente, Muy jugador de Commander, te creo un es y te lo deja en el top ¿no? por uno azul, instantáneo el que es así un poco más, Le da un poco más de vidilla y además si es y se juega en la Soul Antel con la Sneak and show de la C. Esta uh -huh. que instantáneo por siete manas te busca en la biblioteca una carta de coste 3, otra de coste 2 y otra de coste 1. Ah,
1: sí, el combo este y, del Umbreque,
2: ¿no? Un counter, un removal y, y, el, y, el, y el tutor este, por ejemplo, te la lleva ahí. Y en Modern Para no irme así mucho a Commander Vuelvo a Modern El given pues
1: Given
2: Te busca ahí lo que quieras Te busca cuatro cartas te pone en el ponen Te pone dos en la mano Y dos en el cementerio Por cuatro manas Instantáneo ¿Mm? eh, Con el Goblin Guide Los que juegan Modern Pues estarán muy altos De estas dos cartas Y dirás Bueno Me has dicho así Que me Que robo dos descarto dos eh, que me deja dos en el cementerio, ¿qué hago ya ahí? Con... Me busco cosas buenas, pero el otro pero el oponente me lo tira al cementerio, me lo tengo que descartar yo, no pasa nada. No pasa nada. Porque parece que está... también juega con cementerio, esta este combinación lo tiene todo. ¿no?
1: Joder, o sea, es como básicamente sí. es el Bat Cinturón
2: de Magic, se podría decir. Sí, sí, sí. <susurra> en... el cementerio no juega tanto, ¿no? Pero tiene el pasting Phase, por ejemplo. Uh -huh en sí. tormenta es lo que el mazo principal no, de modern de azul rojo entonces pues todo lo bueno lo tiene todos nuestros el Past a por cuatro ya te la sabes May, ¿la esta
1: sí que me la sé sí, yo sí el Pasting Flames <risa> eh, un saludo para nuestro querido tormento por cuatro básicamente da retrospectiva a todos los instantáneos y conjuros del cementerio y luego por cinco tiene la propia habilidad de retrospectiva la propia carta por lo tanto esta se utiliza para poder combar de todo lo máximo posible con tormenta, lanzar un montonazo de hechizos. Claro, está. Claro, entonces ahí tienes ya ese juego con el cementerio que tú decías ahí, Mike, y de lanzar más instantáneos y conjuros. Al final de lo que va estos colores, ¿no? Básicamente, si tienes un montón de cantrips, counters,
2: chisplas, mm, te las copio si hace falta, luego las del cementerio te las vuelvo a lanzar. Uh
0: -huh.
2: Y si me queda con el cementerio, pues tenemos el Draco. Chisporroteante, este, este, es este es el, el hijo <risa> bueno, igual. O igual el padre del que salió anteriormente, que era por uno. ¿Cómo se llama?
0: El Enigma Drake. El
2: Enigma, el Enigma Drake, por uno rojo, uno azul y uno genérico 04 fuerza igual al número de insta tenis y conjuros en el cementerio. Uh -huh. Este, a mejor, y es el que más se juega, es la, la Ice Drakes de estándar. Porque además ¿no? por lo que antes, la, crackling deck, por dos azules, dos rojos, vuela X 4 la fuerza igual al número de instratarios y en el cementerio y en el exilio.
1: Oh, eso Igualmente roba bueno, que sí, por lo tanto, o sea básicamente el... podríamos decir que el, la combinación IZ es una combinación de tempo, ¿no? sobre todo. Sí. Tempo sí, sí. para los que eh... no sepan, ¿cómo lo definirías, Mike? el tempo.
2: Los combinaciones tienen da, Los buenos hits tienen la combinación justa de chispas, counters y cantrips.
1: Uh -huh. O sea que estos mazos van a ganar a, o de golpe, ¿no? Supongo que con un combo como puede ser Tormenta, Tormenta o, o Twin un en su combo momento. como el de
2: estándar que te baja un draco y te pega de 10 de dos veces. Cerrando... Uh -huh. uh -huh ganando mientras tanto tempo el, el de Dracos tiene las dos cosas fíjate. tiene la parte de combo que es cuando ya tengo el Draco y tengo un comentario lleno te bajo el Draco y no doy prisa, te pega de 20 como durante toda la partida tiene que estar ahí controlando un poquillo sacando value matando bichillos, robando un poco como la twin de, ¿De su momento del modern interesante, interesante sí, cuando menos. Y en Modern está tanto Tormenta como el, el Fénix este ahora, que también es de, de Ramnica eh, que también cuando le cae cementerio cuando lanza un no fin más satanio se juros este turno pues vuelvan
1: la carta el, Fénix, el, Fénix. el mazo rey ahora mismo de Modern más prácticamente ¿no? básicamente
2: sí, sí. y para terminar con sí. el ICET voy a mencionar solo otro... Otra forma de juego que tiene ICE, aparte de todo esto, sin tener nada que ver, uh -huh. el azul rojo también es el color principal de los artefactos. Con planes walkers como por ejemplo Doug Faden y Saeli. Doug Faden que salió ya en Conspiracy. ¿Sí? Que, te, que roba ahí artefactos.
0: Joder, nadie se acuerda de Tibalt, macho.
2: <risa> <risa> es un mono rojo, es mierda. <risa>
1: Un, un minuto de silencio un... por todos aquellos que se abrieron un Tibalt en su momento.
0: <risa> todos aquellos que, que en, el, en el deck este de, de Versus, de Sorin y Tibalt se cogieron a Tibalt en vez de a Sorin. Un minuto de silencio por esos héroes, que no, no todos los héroes llevan capa.
1: <risa> Nos dice Ecator por el chat, dice lo curioso de esa carta y lo que hace tan buena, en mi opinión, es que interactúa con los, eh, con los hechizos exiliados. ¿A ver, qué carta exactamente te refieres? Eh, Crackling Date, supongo. Supongo, ¿no? Crackling Deck claro.
2: Pues, pues eh, sí, efectivamente que. Eh, visto que tenemos aquí tanto el Basting Flames, que la retrospectiva no lo hemos hecho, pero Exilia, los éxitos que juegas del cementerio. Claro. Y. Además, en. En que ahora en estándar. Eh, con Icet, ha salido la mecánica esta de. Tampoco me acuerdo el nombre. Eh, Jumpstart. No tenemos... Jumpstart, efectivamente, gracias. <risa> los hechizos del cementerio descartando otra carta y exiliarlos, que tenían su versión en la rándica antigua descartando otra carta, pero esto no se exiliaba. Ahora sí, entonces, como se exilia, y quiero que esos hechizos sigan contando para este tipo de criaturas, también cuentan los exiliados.
1: interesante. Bueno, 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 pues empezamos así lo primero. Vamos a hacer un poquillo de memoria, ¿vale? Para los que. Nos estén empezando a escuchar ahora O por alguna razón a Mike le han escuchado hablar Bla, 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 bla esperemos no, Que esperemos no. <ríe> que... es posible Que eh, es posible Vamos a recordar un poquito cómo funciona esto De las combinaciones de colores, ¿vale? Eh, voy a confiar en el corazón de las cartas Como si esto fuese un juego de segunda Japonés, que tiene un anime Y voy a pediros A cada uno de los que estéis en casa Que cojáis una carta de Magic que tengáis Y la dar la vuelta y miraréis por el reverso que hay una color pie, ¿eh? un, un círculo que no es un círculo realmente de colores. ¿Y a qué vamos a llamar combinaciones de colores? Pues bueno, como bueno, cualquiera que por lo menos tenga aquí sacado primero de infantil, eh, combinación de colores, pues vamos a ver dos o más colores interactuando juntos. Por lo general. las
2: palabras combinación? La <risa> palabra color,
1: combinación para que no lo sepas. Eh, coger dos cosas y juntarlas y color es eh, pues eh, en su momento era un insulto, ahora es un básicamente todo está formado por colores, eh, como la capa multicolor, multicolor son muchos colores bueno, el caso es eh, de normal combinaciones de dos colores o tres los dos colores, eh, que ya, aunque ya existieran, vale, por cómo funcionábamos aunque ya viniese incluso desde alfa casi con esas duals que ya tenían dos colores de por sí eh, Popularizar sobre todo por los remios en Rafnica ¿vale? eh, Que los podemos dividir entre Combinaciones de colores aliadas o enemigas Si miráis por ejemplo este reverso de las cartas Que hemos visto Las combinaciones aliadas van a ser eh, Combinaciones de dos colores Que van a estar juntados con colores Que estén justamente al lado Pues, Por ejemplo verde-blanco sería una combinación aliada Blanco-azul, azul-negro, negro-rojo Rojo-verde y no digo etcétera Porque no hay más Y las combinaciones enemigas por descarte es decir, te tiran un Zotsis y te lo descartan son las que están enfrentadas entre ellas, que se miran mal y como Batman y Bruce Wayne pues no están en la misma en la misma sala porque se llevan mal vale esas son las combinaciones enemigas con ellos se puede dar pues a, a, a porrón de combinaciones un montonazo de cosas, luego también tenemos incluso tricolores eh, que salieron en ¿Cuándo fue? en ¿Legends? ¿En Odisea? No, ¿cuándo fue? ¿Mikey? ¿Qué tú habías ¿Qué dicho fue En
2: Odisea En Odisea, las
1: primeras combinaciones tricolores no, eh. ¿En dónde? En no, para... Bueno, en una cosa
2: ahora, ¿eh? ahora te interrumpo y te lo digo
1: Venga, va, pero por ejemplo ha sido eso popularizado, como dice Catorre, en Alara eh, Y luego en Cans de Tarkir, con aquellas ediciones preciosas con sus propios nombres y luego hay hasta cuatro colores bla, bla 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 y hasta cinco colores que es lo que se conoce como rainbow etcétera eh, debido a la naturaleza de ¿Eh? ya había tricolores ¿Plan? mira pues ahí lo tienes gracias Mikey. te has ganado el sueldo de cero euros que cobras en este bonito negocio eh, dicho sí. esto eh, debido a la naturaleza de estos colores pues realmente podemos deducir que cualquier mazo que puede llegar a jugar rojo o verde entre sus combinaciones de cartas pueden llegar a ser mazos agresivos. Cualquiera que contenga azul o negro eh, puede ser un mazo más controlero. Cualquiera que juegue un mazo blanco, pues a lo mejor es más racista. No, esto no, no, mierda, ahí me he liado. Eso va totalmente aparte, ¿vale? Pero, pero vamos, que son cosas así, pero claro, luego salen cosas distintas que realmente tú dices cómo narices puede estar pasando esto si este no es de este color, como por ejemplo los tritones que realmente es un mazo agresivo aunque es un mazo azul por lo general o luego por ejemplo podemos tener la monorred prison que es un mazo controlero aunque sea un color rojo y ya por ejemplo todo lo que nos ha estado diciendo Mike eh, junta de Best of Both Worlds como si esto fuese Hannah Montana y tenemos la combinación y la azul roja que conviene lo mejor de la parte agresiva con lo mejor de la parte controlera tenemos estos decks, pero claro, estas no son las únicas combinaciones que tenemos. No todo en la vida es ICEP, y menos desde que no está Twitch. Un minuto de silencio por Twin. Ya me ha aburrido un, un minuto twin. de silencio, ¿vale? Así que vamos a suponer que estamos en otro sitio. Y vamos a pasar a ver qué es lo que nos cuenta Tony Mike. Eh, Mike ahora acaba de defender el color, la combinación de colores azul-rojo
0: de una sí, forma sí, muy porque, buena. Si los que
2: me lo han escuchado no quieren ahora mismo ya ponerse a hacer mazos azul-rojos, mazo no, sé no sé qué ya no más decir.
1: <risa> ahí, ahí lo deja, yo creo que Mike ha hecho ya todo lo que ha podido Por ello, eh, Tony Mike nos va a defender una combinación tricolor hoy Porque eh, esto es saber quién la tiene más grande Y si Mike tiene dos colores, pues Tony Mike va a sacar tres colores ¿Y de qué nos quieres comentar hoy, Tony Mike?
0: Bueno, pues eh, dado, que, dado que la semana pasada hablamos de, hablamos de temas eh, de Commander y tal, y ya sabéis cómo tengo el corazoncito latiendo por Commander 24-7, eh, pues eh, tengo que comentaros un color que yo he jugado mucho en Commander y es una de las, eh, digamos, de las estrategias, entre comillas, más, más eh, usadas dentro del Magic eh, incluso después de, de todas las cartas que han surgido para intentar pararla y que aún a pesar de, de haber surgido eh, no ha surtido tal eh, no ha surtido ese efecto de, 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 pa, de parón eh, hablo como no de los colores eh, negro verde azul también conocida la combinación como sultai vale sultai eh, Sultai, en... vamos vamos primero con la parte bon... la parte que a mí más me gusta de Magic y que ya sé que Mike me va a echar la bronca luego, pero, pero tengo que decirlo eh, vamos a hablar primero de Lore Sultai es un color que surge dentro de Magic como, como la combinación de colores que, que usan aquellos que están más íntimamente relacionados con, con la nigromancia con las artes oscuras y tal y cual entonces, eh, digamos que la progenie Sultai surge en Tarkir, en las junglas de Tarkir eh, como digamos una combinación de muchos de muchos tipos de, de seres que se juntan únicamente con el propósito, pues eso, de artes oscuras, nigromancia y viva la virgen, vale. ¿no? <risa> Entonces, eh, entre ellos hay una hay la líder de la, de la progenie de la progenie eh, Sultai. Eh, seguramente todos la, la conozcáis Es una Es, es una eh, Chamán Naga Conocida como Sirisi eh, Que ha, ha tenido ha tenido dos, dos versiones diferentes La primera Sirisi como, como tiranas, Tirana de la progenie Y luego la segunda eh, en, en su versión mono negra Que también ha estado bastante, bastante curiosa eh, Entonces bueno ¿En qué, se centra, ¿En qué se centra Sultai? Pues como ya os he dicho eh, con el tema este de la nigromancia y tal y cual, os podéis imaginar que al final lo de, de lo que se trata aquí es de jugar con cementerio, ¿no? Entonces por eso, gracias a este tipo de barajas han surgido, o este tipo de colores, mejor dicho, han surgido barajas del palo de eh, Dredge, ¿vale? Dredge en, en Mother dos... Todos la, todos la conoceréis, Mike se está emocionando porque la está jugando ahora y le está encantando y si, y si me dais dos minutos os voy, a, os voy a explicar por qué esta baraja básicamente consiste en tirarte todo tu mazo al cementerio y ahora diréis ¿cómo coño? ¿qué, qué, qué acabas de decir? perdona ¿que, ¿que voy a tirar mi mazo dónde? ¿y que voy a ganar haciendo qué? pues efectivamente, vas a ganar Sacando tus cosas del cementerio Y poniéndolas en el campo de batalla Y pegando con ellas Y matando con ellas Entonces, ahí ya la, 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 la estrategia Cambia, ¿verdad que sí? Un poquillo. Entonces, de lo que se trata Es eso, de, de llenarte el cementerio Lo más rápidamente posible Con, con bichos que tienen habilidad de Dredge eh, Mike, dinos la habilidad de Dredge Que sé que te hace más ilusión Venga, va
2: <risa>
0: Sí, claro, claro. adelante <risa>
2: ¿Dredge? Se juega desde el cementerio, cuando una carta está en el cementerio puedes activarla, Dredge dice eh, tirar X cartas del top de tu biblioteca al cementerio, el, el numerito que tenga al lado la palabra de Dredge devuelve esa carta del cementerio a la madre
0: con lo cual lo que estás haciendo es llenar por, por un lado el cementerio con cartas de la biblioteca y eh, devolviéndote esa recursividad eh, con cartas como, por ejemplo, el, el mejor conjuro rampeador en verde que es Life from the Loam, eh, que por dos manás te, te devuelves tres tierras del cementerio a la mano, con lo cual, si andas escaso de maná, eh, eso es un recurso muy, muy, muy bueno. Y por ejemplo, en, par, en partidas como Commander, o sea, en, en partidas de Commander, tener un Life from the Loam en el cementerio prácticamente es eh, quedarte. Siempre con maná suficiente para lanzar Lo que tengas que lanzar durante el resto de la partida
1: Un apunte para Dredge Es no, que no. es un efecto de reemplazo Al robo, hay que tenerlo en cuenta vale En vez de robar, haces eso De tirar es tu y devolverte la mano Otro paréntesis No rampea eso, no, no
2: rampea. eso no, no rampea. No rampea.
0: A ver, no es rampear Es, es asegurarte los los, los el, el lanzar tierra por turno Con Entonces lo cual, no pues oye eh, para mí, básicamente yo prefiero más eso que el rampeo Porque tú puedes, tú puedes rampearte dos tierras en el turno 4 Y luego no bajar tierras en tres turnos seguidos bueno, Sinceramente, prefiero asegurarme las tierras por turno
1: Bueno, si lo piensas, si te rampeas en el turno 4 dos tierras Pues ya tienes las tierras del turno 5 y 6
0: Sí, pero en una, en una partida de Commander eso es, eso es entre cero y nada No significa absolutamente nada Porque luego te viene el oponente que ha estado religiosamente bajándose una tierra por turno eh, ¿tú te has quedado atascado en tierras en turno 4? sí, hasta turno 6 puedes bajar hechizos, pero tu oponente va a seguir bajando sus tierras, contrarrestándote lo que tengas que correr o contrarrestándote bien con counters o bien con remova lo que tenga que hacer, y punto, y ya está bueno, no sé no, es, lo, es, no es, es... la vida
1: es commander, Tony Mike
0: lo sé, lo sé, soy consciente de ello precisamente por eso he empezado hablando, con, he empezado hablando de Mother, de Dredge tenemos bichos como por ejemplo la amalgama, que es un zombie, si mal no recuerdo 2-2, ¿verdad, chicos? Sí.
2: 3
0: -3. Vale, 3-3. Sí, sí, eh, sí. Pues que, que básicamente tiene una recursividad muy grande a la hora de a la hora de volver al, de, de devolverte del cementerio, al igual que por ejemplo la narcomeva, que vuelve del cementerio al campo de batalla eh, cuando la, cuando la tiras de tu biblioteca al cementerio. Eh, ¿qué más bichos lleva a derecha ahora mismo, chicos? que no, no, no tengo muy, mucho, muy claro la, la última versión eh, la...
1: Bloodgas. ¿el Bloodgas, no?
0: el Bloodgas, exactamente el 2-1 que si tiene si tu oponente tiene 10 o menos vidas tiene prisa y que tiene landfall es decir, que siempre que entra una tierra al campo de batalla eh, vuel, o sea el, el bicho vuelve del cementerio al campo ¿Qué? bicho muy bueno y muy difícil de matar si no tienes un buen Pacto exile en la mano <risa> así que no sé, yo esa la, la baraja como tal está muy bien y, y es complicada de matar salvo que tengas el removal o el hate a cementerio que es lo que ahora mismo más, más, eh, más se ha popularizado precisamente para hacer frente a esta amenaza en concreto eh, yo digo una cosa no sé cómo lo veréis vosotros chicos, pero si el meta de un, de un formato tiene que adaptarse porque si no no vence a la dinámica de un mazo de un solo mazo, eh, cuidado es como cuando cambiaron las reglas de baloncesto porque Michael Jordan era demasiado bueno. Bueno pues básicamente suerte, es por
1: eso. Por suerte el cementerio lo juegan tres mazos así que ya son tres razones. Yo fíjate te voy a destruir un poquito <risa> te voy a destruir un poquito el argumento y te voy a decir que Dredge es más eh, Junt que que este hombre que es un TIE porque realmente el único el azul thai. que juega es el, el bicho este y la narcomiba y ni siquiera los vas a jugar generalmente del... ya pero yo estoy con él porque es la
2: mecánica de, de la que habla de todo el cementerio y todo el juego del cementerio
0: gracias Mike te quiero
2: gracias, de nada, hombre, no a ver bien. pero eh, sí, que verdad, sí que es verdad que en la,
0: en la versión de en la versión de Mother sí. eh, tiene que jugar con rojo porque el rojo le aporta esa esa Mean velocidad que a veces necesita de efectivamente de faceless Looting de robar descartar porque por en, en verdad no significa ventaja de cartas significa limpiarse la mano y, y seguir robándose del, de, la, de la biblioteca lo, lo que necesite para poder jugarlo entonces no. mmm, sí y luego por ejemplo también había no sé si había un conjuro que utilizaba en plan para pegar caños a, a la cabeza con sí, sí. que también volvía al cementerio no no me acuerdo cómo se llama no,
2: no, 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 tiene
0: eh, flashback, eso es.
1: Que cierto es lo que dice Ecator, que es lo que había comentado, el Conflagar, el hechizos. Eh, lo que dice Ecator ahí, que sí, que hay más mazos que juegan con cementerio, obviamente, como es Elice Phoenix, como es la Mongolo One o como es la Benjevine que aunque no está, pues ahí está, todo hay que decirlo. La, la Mongolo One, que me encanta. Bueno, y y, y Tormenta se juega terrible. con el cementerio a su manera también. Todo... Uh
0: -huh.
1: aquí, aquí nadie es tonto, nadie, nadie, nadie es
0: tonto. No, pero bueno, luego por ejemplo en la versión en la versión de Commander de, de este tipo de mazos te puedes montar un mazo eh, en torno a la que yo considero que es la, la que digamos la criatura legendaria que ha sustituido en el meta a Sidisi como tal, eh, como como reina entre comillas de la, de la mecánica Sultai que es Muldrota, que es este este bicho 6 6 que salió en Dominaria por 6 Banás, 3 Incoloros eh, y Sultai, que te permite que eh, eh, en cada uno de tus turnos puedes jugar hasta un permanente de cada tipo de tu cementerio. Eh, con lo cual, pues básicamente tu mazo es, entre comillas, inmortal, de no ser que te exilen el cementerio. E incluso, aun exiliado del cementerio con la habilidad de Empila, eh, siempre tienes herramientas para poder utilizar o para poder salvar tu cementerio barajarlo en la biblioteca y luego seguir tequeándote a ti mismo y sacando valor del cementerio básicamente convertir tu cementerio en una segunda mano, ese es el objetivo final de, de todo mazo Sultai
1: Mira, vamos a, aprovechar, vamos a aprovechar a comentar un poquito este mazo que nos ha dejado Ecator ahí en el chat eh, llamado Sultai Teaching Reclamation eh, vamos así a ver Vamos a ir aprendiendo, así ya que estamos aquí Pues aprendemos todos eh, Dejaré este mazo para los que nos escuchen en iBox eh, En la descripción de iBox ¿vale? Eh, vamos a ver qué es lo que tiene Vamos a ir comentando así un poquillo Me gusta,
2: tengo y tiene cuatro growth spiral Te lo compro <risa> no, tiene <cuatro> spiral, <risa> eso ya lo tiene eh, Por ejemplo,
1: empieza Mystical Teachings Que es una de las cartas que han nombrado el mazo Dice, busca el amigo un instantáneo Con Flash un instantáneo, carta con flash, la revelas y la pones en tu mano, luego barajas la biblioteca, eh, con flashback wilderness Reclamation lo que, por lo que tiene pinta esto es que es un es un, el mazo este de Nexus del Nexus, Nexus of Fate pero versión modern, por lo que tiene pinta tiene pero pinta lleva un, Nexus, eh? lleva un Nexus, sí, pero lleva tres Wilderness Reclamation ojo que puede estar muy interesante ¿eh?
2: Lleva los Místicas para buscarte el Nexo principalmente, supongo. Uh -huh. Tiene mucho robo. Lleva el Pulse of Murasa que también ahí te pilla una carta del cementerio. Uh
1: -huh. Mira, que... dice nos dice por aquí también Bruno. Eh, para dedicarse lo mismo, existe un hechizo de conjuro muy guapo llamado Añorar. Por dos genéricos y un azul, el jugador objetivo roba dos cartas y descarta cuatro cartas. El problema ya que veo para estos mazos es que vale tres Entonces es, yo creo que es por lo que no se jugarían estas cosas realmente Pero bueno, curioso, gracias Bruno por pasarnos a ese apunte Y muchas gracias Héctor por este mazo que nos has dejado aquí Que puede estar muy muy interesante, tío Por lo menos en un FN, para jugar a un FNM debe estar divertido de narices Eso no nos lo va a
2: quitar nadie, claro está También para descartar Lo que pasa es que teniendo el conflagrate que descarta a todas las que quieras. No. Está difícil Está, está
1: difícil y yo ahí. Vamos a dejarlo. Sí, 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 <risa> unos segundillos de música y, y venimos ahora de nuevo. Venga.
0: Debes aprender primero a mover un pie y después el otro para no desentonar pensar demasiado no hace falta hay que dejarse llevar y acordarse siempre de ir siguiendo
1: el compás bueno, si ir siguiendo el compás pues de compás a compás y tiro porque me toca y como hilo los chistes, mejor que Arturo Valls eh, vamos a recordar, eh, nada de lo que hacemos, o prácticamente nada eh, sería posible de no ser por nuestro mayor patrocinador y la, el sitio donde básicamente lo que es nuestra segunda casa que es avalón eh, en Burgos eh, podéis buscarlo en mkm como a, arroba bueno como arroba, no como vale eh, y básicamente si venís a Burgos pasa por Avalonburgos que para eso está torneos todos los viernes y todos los sábados estamos preparando ahí cosillas siempre con ellos y vos vais a estar como en casa y de verdad os lo digo bueno bueno eh, yo voy a ser el único el último que va a defender porque estoy aquí Pseudo, estoy aquí de moderador y como moderador pues me gusta moderar, eh, aunque nada de lo que hacemos es muy moderado, porque siempre estamos de uno a otro, y Tony, Tony Mike, no, Tony Mike, tú cállate, que ya has hablado mucho, eh, Mikey, eh, defiéndenos un poquito los colores que también tenías ahí preparados, que había traído el señor Ecator Dimir, Orzó no nos no, no gusta mucho, Orzó quédate con aristócratas y poner tokens.
2: Dimir le un poquillo nada más, porque bien preparado el y Z, pero como he dicho, me cago, aquí voy a soltar aquí la Biblia en verso. De Dimir, eh, mira un poquillo, la verdad. Quería hablar sobre todo de una novedad que solo es de Dimir, bueno, de los dos colores por separado, pero Mil de qué es una unidad que es muy concreta de, de la Zumbe, ¿verdad? ¿Hm? Por ejemplo, si me equivoco, por ahí por pero creo que no le han dado ninguna a ninguna otra carta de, de un color que no sea azul o negro unidades de que eh, No, que yo sepa. Que yo por ejemplo, pero... tenemos el, las, las más icónicas que se juegan en ambas por cuatro en la, en la baraja de 1000 de Modern. Son, por ejemplo, Glimpse de Unthinkable. Conjuro por uno azul y uno negro. El jugador objetivo se tira 10 del top de la biblioteca del cementerio o el, el Mindfulness, que por eh, azul negro en color conjuro, eh, el oponente objetivo empieza a revelar cartas del top hasta que pille cuatro tierras y las tira todas al cementerio, todas las cartas, incluso las
1: tierras. Mm. Nice. O sea, básicamente podemos de, decir como mil eh, descarte y este esto que acaba de decir, vamos, eh, mil, miliar, vamos, le he dicho. También, mil, pero...
2: eh... Igual que el resto de combinaciones, pues junta lo de los dos colores y lo potencia un poco por el azul. Todo el tema.
1: country y demás, ¿no? Y counters, etc, etc. Mikey, Mikey ha muerto. I don't know. Mikey ha muerto. Eh, bueno, vamos a suponer que Mike sigue vivo. ¡Ah! <ríe>
0: Cosas del directo
1: Cosas del directo, bueno pues nada Habrán sido los, los SWAT que habrán ido a por El se, se,
0: Seguramente, le habrán llamado pederasta o vete a saber qué
1: A saber, bueno Parece que vuelve Ah, no. ah me había ido o qué Sí, 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 sí. sí. Ah,
2: muy bien. Te Vaya? fuiste güey. Ah, ¿Cuándo?
1: Eh, lo último que dijiste fue No sé, si te soy sincero no lo sé
2: Estoy aquí hablando de ordenador, yo solo. Exacto, sí.
0: como sueles hacer habitualmente.
2: No, hablo más bajito, ahora está hablando más alto. Bueno, pues que, como, como todas las combinaciones de colores, pues juntan lo mejor de las dos. El azul, pues trae todo lo del el control, y negro, pues un poco más del descarte y removal.
1: Vamos, la buena Qué bonito el de los descarte
2: que sale el buen mil que hasta, que hasta ahora pues estaba muy poco en cartas de dos colores por separado ahora hay más cosas solo azules de quedar pero el bueno es el azul negro interesante sí señor, sí, señor.
1: Eh, por último ya que no está aquí Edgar pues voy a tomarle yo la palabra ¿vale? para comentar un poquillo eh, había dicho que combinaciones de colores Mike
2: Edgar nos había hablado de poros y de simic de poros había pedido
1: boros. poros y simic vale pues boros qué podemos decir de boros eh, boros mezcla básicamente probablemente sea la combinación de colores más agresiva sino de las que más agresivas de todo el formato de todo el juego vamos así mezcla todo lo rojo eh, bueno como son los rayos como son algún bicho que mete más caños como por ejemplo ese que todo el mundo conocemos el eidolón rojo vale eh, todo lo que sirva para hacer daños lo vas a tener en Boros eh, Yo creo que a lo mejor la carta más relevante Va a ser la, el Boros Charm Lo más probable sí, sí, sí. Que tú, Mai, nos la puedes explicar un poquito mejor Cuéntanos, ¿qué ya? hace el Boros Charm? No,
2: pues Bueno, pero igual no me hace memoria Por, azu por, por uno azul iba a decir Por, un azul, por uno azul, un blanco y otro rojo, instantáneo También tiene dos opciones Creo que eran damos Cuatro daños a un oponente objetivo sí. Tus criaturas son indestructibles, está final del turno Y dañar dos veces a una criatura creo que era. Sí, correcto sí. Aquí, como eh, creo que dijo Varga una vez, creo que fue Varga el que dijo que el Boros eh, le parecía la combinación de colores que más versátil, lo tenía todo, porque lo mismo te hace Burl que mazo así superagro de bichos que una prison control. Claro, claro está, ahí
1: tienes la sanamón la famosa sanamón de nuestro querido Varga pues muy interesante, muy interesante, también tenemos cartas así interesantes que mezclan ambos dos colores como es el Lightning Elix el conocidísimo Lightning Elix, tres daños a cualquier objetivo y tú ganas tres vidas y sobre todo a ver, el mazo más relevante de Boros está claro que es la Boros Burn yo creo, entre la Boros Burn ¿no? ahora la Boros Winnie de estándar que básicamente te vas a mezclar el ganar rápido la Boros Winnie con sumarte quizá alguna vidilla con el, con el bichín este que se va poniendo contadores etcétera, etcétera, y la otra combinación que nos dijo ha dicho que era Temur Simic, Simic. ¿Qué vamos a decir de Simic? Que Simic yo diría es principalmente que es el, los, el color de la combinación de colores del rampeo de los que combinan verde y azul pues probablemente sea el que más tire hacia el rampeo, pues ahí estaba en su momento la Simic Ram de, bueno, la UG Ram que había en el estándar de Zendikar Mezcla mucho también de cantrips, con buscatierras, con bichos grandes, porque al final Simic te va a bajar bichos grandes. Y quizá una de las cartas ahora más relevantes dentro del Simic sea la buena... La hidra, ¿no? Esta, esta, la Crasis hidra. Y Banifar, 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 es, Banifar
0: es crema. Banifar ¡Wow! es
1: crema, la pod de Mother. Vamos a poner... La
0: pod de Mother.
1: a dejar por aquí la Banifar. No Mikey me acabo
2: aquí. de dar cuenta, Mike? Tú que juegas y que has jugado los dos mazos, ya que has dicho que azul verde es del rampeo de jugar muchos gordos, Uf. hay una trona azul y hay una trona verde, pero no hay una trona azul verde. Eh, ¿cómo, que,
1: ¿Cómo que no hay una trona azul verde, Mike? ¿Y lo que yo me monté en su momento <risa> <risa>
2: Esto es
1: una aberración.
0: Cierto es, <risa> cierto, es
1: que, cierto es que no hay una trona azul verde porque eh, quizá, mira, quizás dediquemos a mejor algún programa. A hablar de las distintas versiones de Tron porque son dos mazos muy distintos si mezclamos la Tron verde todo lo que tiene verde sobre todo son buscadores depende mucho de las cartas estas que ya conocemos la archiconocida Anciena Steerings que para el que no sepan por uno verde conjuro miras las cinco primeras cartas te quedas una carta incolora y el resto va abajo en cualquier orden y el Silvan que es un, un no es un rampeador es un mana fixer por dos te busca una tierra y te la pone en la mano y el azul sin embargo va de una forma totalmente distinta, el azul es más controlera eh, te va a intentar aguantar los turnos top máximo posible, no juega tantas amenazas como juega la green entonces cuando mezclas el color azul y el color verde en tron que es lo máximo que te puede quedar, pues yo creo que lo máximo que te puede quedar es eh, aquel mazo azul verde que yo estuve jugando durante un año de tron que no iba nada mal que decir, en su momento no iba nada mal. Que va con duals generalmente con Painlands. Lo que pasa es que tienes que acercarte un poco más a la tron verde para poder jugar ello. Para poder jugar eso, porque tú lo que quieres es que sea un mazo rápido como el rápido entre comillas. Todo lo rápido que es tron verde para bajar las amenazas que tiene tron verde. Pero lo que sustituyes del color mono verde, que en este caso ahora mismo que tiene así más especial serán las cuatro piedras del olvido que ahora son necesarias pero antes no eran tan necesarias de llevar las cuatro llevabas remans ¿por qué remand? porque contrastabas y robabas lo cual iba, y valía dos eh, no en ningún momento tenía doble color y el draw tú siempre lo necesitas para irte buscando esas piezas de tron que faltaba y como removal por así decirlo masivo que llevaba llevabas el cyclonic rift una copia dos que venía siempre muy 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 bien, y luego el resto de cosas pues ya sería algo de banquillo, cosa cosa muy curiosa, y personalmente yo, que dice dice aquí Bruno que no se puede mezclar esos dos trones, pero personalmente, y Mike es testigo de ello, me funcionaba bastante bien esa tron en su momento, cuando todavía había algo de twin, y cuando todavía había... Y cuando antes de que viniesen los Eldrazi Luego ya empecé a jugar mono verde De hecho no, yo empecé a jugar verde blanco vale Pero, eso. pero Mike puede, es testigo De que tiraba muy bien Dentro de lo que cabía, tiraba muy bien Y era un mazo muy bonito y muy mucho más interactivo Que era la Tron mono verde Está curioso, pero eso ahora mismo no podría funcionar Básicamente porque Tron mono verde Depende muchísimo de las básicas Así que, sí, también hay muchas versiones Como dice Cator, hay muchas versiones De Tron más allá del verde azul, vale tenemos la otra más famosa que es la primera tron que hubo de todas Que es la azul blanca Con Gibson and Given y con El Snor y demás Que está que está bastante curiosa La roja verde Que iba con iras, que lleva iras de estas Estilo eh, Fire Spout Y la esta de cocile Y también está la verde blanca que a mí, y verde negra La verde blanca que a mí que es la que más me gusta Contra el Mirror La verde roja, esa que he dicho yo también Y luego también está la verde negra que se juega con algo de descarte Y creo que llevaba Antes llevaba fatal pugs y demás Verde roja la primera Yo lo que miré Porque sí que me estuve informando De 14 Que la primera de todas que hubo De Tron Fue la azul blanca Mucho antes de que saliesen sí, sí, sí. Los endracis y todo esto ¿eh? Fue la dicho más y era el Snoop el Snor, claro. Todo lo que, lo que jugaba fue, iba ganando con el Snor. Todo esto fue antes de los Eldracis y todo esto. Así que sí. La azul Qué bonita también. el
0: Snor. Ganándose el control de nueva Pirexia y también el corazón de todos los jugadores de Modern. Claro que sí. <risa>
1: <risa> Fuera de Modern, entonces. Hombre, el Snor está en Modern. Así que azul y blanco. <risa> sigue siendo, <risa> siendo Mother. Eh, bueno, dicho esto, estas son las combinaciones. Así, más. Él es Eion. Sí, él es Eion. Eh, dicho esto, yo creo que ya va siendo hora de dejar un poquito el tema principal porque le hemos dedicado bastante y al final nos hemos alargado mucho porque somos muchos latanes y vamos a darle un poquito a ver cómo está el mundo de Magic ahora. Vamos allá. Acabo de reventar los oídos a mis compañeros, como tal. Eh, no, hemos nah. no hemos comentado el orzop de 14 pero bueno, el orzop de 14 eh, básicamente hasta donde bueno lo podemos dejar para otros para otro programa, porque yo sí que he visto porque nos ha dejado también una pregunta sobre los cuatro colores, así que en el siguiente programa en el cual hablemos de este tema que habrá más, habrá más, ya te digo yo que habrá más.
2: A... A que venga alguien más y
1: defienda... Claro, que venga alguien más y que defienda esos colores y hablaremos de ellos. Pero ahora vamos a hablar de lo que sucede y acontece, y que acontece lo que sucede, que es noticias del día, qué es lo que ha pasado, qué es lo, qué es lo que está pasando por aquí. Vamos a ir directamente un poquillo al tema de la polémica hoy, vamos a, a comentarla aquí un poquillo, aunque sean 10-15 minutillos, el invitacional, el famoso invitacional, qué es lo que ha pasado con ellos. Llegamos un poquillo tarde siempre, ¿no?, Porque...
2: Sí, 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 pero parece ser bueno, que... como el miércoles eh, acaba ahí a final de semana justo. Claro, somos el antena 3 de llegar? las pero...
1: noticias de Magic. Pero, pero en bien. Y no...
2: <risa> ¿Qué es lo que ¿Pero pasó? qué con... pasó nomás, güey?
0: Infórmenme.
1: ¿Qué es lo que pasó con el invitacional? Bueno, pues este invitacional tan polémico, en el cual han invitado a 64 personas, creo que eran 32, 64 personas escogidas a ojo de buen cubero o a dedo, mejor dicho. Eh, que por participar ya directamente se van a llevar un pellizquín lo suficiente para comprarte unos cuantos playset de Lilianas vamos a dejarlo así y lo curioso es a quienes han elegido eh, han elegido streamers algunos sí de Magic muchos streamers que no son y gente famosa que no es de Magic y esto nos hace plantearnos un poquito un poquito las cosas eh. ¿por qué hace estas cosas Wizards? aparte solamente le interesa la panojita, la, la plata, la plata. Lo único que importa en esta familia es la plata. No termina de gustar porque ¿qué, qué representantes tenemos españoles. A Talay, que es el campeón del mundo y se lo merece más que nadie.
0: Bueno, harto nadie... es que lo han invitado, menos mal. Menos,
1: menos mal, ¿y a quién más tenemos españoles? Sí. Eh, hay que ser famosos y promocionar, claro. Creo que hay que ser famosos y promocionar. Aunque luego también, si nos cuentas que Wizards manda productos a gente como. Eh, youtubers que no han jugado en su vida Magic the gathering y, y con todo el respeto que tengo a algunos de ellos y que les admiro mucho y lo que hacen es hacer un directo haciendo un unboxing y diciendo ante todo el directo que van a guardar esas cartas porque no van a tomar en nada y a lo mejor hay que plantearse un poquillo yo creo que a lo mejor hay que plantearse un las cosas por lo tanto, eh, premio Azul Urza de la semana y ahora aquí me vais a debatir aquí mis queridos oyentes y compañeros premio Azul Urza se lo va a llevar Wizards Again eh, por este... Por este Magic Fe... Por este... Ah, Mythic Invitational o como sea, ¿eh? Un aplauso para ellos. Ahí estamos. Muy bien, muy bonito. Chicos, ¿a vosotros qué os parece esta esta jugada? Por parte de Wizards. De invitar a quienes han invitado. Pagarles los que le van a pagar simplemente por participar. Toda la movida que ha habido en Twitter. Que eso ya no nos vamos a... Eso ya no nos vamos a meter, ¿vale? Por lo de una persona en concreta. Nos da igual eso, es movidas. ¿A ¿Vosotros qué os parece? Lo que nos, in, nos influye directamente, vamos. Señor Tony May, punto de vista. Pues.
0: Para... Vamos a ver, yo llevo ya bastante tiempo jugando a Magic. Llevo bastante tiempo aguantando las chorradas de Wizards of the Coast. Eh, entonces, llega un momento en que ya los límites de. Los límites de de la incompetencia de algunos directivos de la empresa, eh, no me sorprenden. Dejan de sorprender. Ya no es una sorpresa, ya no es un... ¡Oh, ¡Pero mira lo que han hecho! Ahora ya es un... Bueno, ¿y qué te esperabas? Eh, entonces, partiendo de esa base, eh, a mí no me extraña en absoluto que Wizards actúe así. Eh, Wizards, ante todo, tenemos que tener en cuenta que Wizards es una empresa. A, a pesar del cariño que le podamos tener a, a, a nuestro juego de toda la vida, eh, que precisamente de eso se nutren, eh, Wizards siempre es y será una empresa y tendrá que pensar como una empresa. Entonces, a una empresa lo que le interesa ya no es tanto vender eh, cartas a gente que pueda apreciar y valorar esas cartas, eh, sino a gente que pueda dar publicidad a esas cartas y que pueda hacer que más personas sientan la necesidad de jugar a ese juego. Entonces... Eh, yo en ese, partiendo de ahí, yo entiendo el criterio de Wizards, ojo, entiendo que no comparto eh, el, el criterio de Wizards de eh, de utilizar a gente cuyas redes sociales o cuyo alcance en redes sociales sea mayor, eh, a pesar de no ser streamers o, o creadores de contenido específicamente de Magic, eh, antes que a los propios creadores de contenido de Magic. Yo creo que eso es un error bastante grande que comete Wizards, pero no es un error actual, creo que es un error que parte de una raíz y que esa raíz básicamente viene a ser el hecho de que desde el principio Wizards tendría que estar apoyando y tendría que estar haciendo difusión y haciendo crecer a sus propios creadores de contenido, que ahora mismo son independientes y son autónomos, pero que yo creo que Wizards tendría que acogerlos a todos en, bajo bajo su paraguas y hacer que la comunidad creciera más allá de lo que ya está haciendo por sus propios medios, que ojo, bastante es prueba de ello, que un equipo entre comillas de pacotilla como somos nosotros estamos emitiendo y estamos hablando de Magic tranquilamente porque nos encanta este juego y porque lo amamos a más no poder que con todo eh... esto
1: antes de nada sí, pequeño pequeño inciso eh, vamos a salvar sí. las... vamos a salvar aquí un poquillo la distancia y desde toda la humildad del mundo en esto no queremos decir que nosotros nos tengan que dar nada ni nada porque como ha dicho Tony May nosotros todo esto lo hacemos por el amor al arte vale <risa> a nosotros que nos den nada no, nos da igual bastante lo que más nos gusta es que nos esté escuchando gente que se divierta gente con nosotros y es lo que más nos importa poder compartir nuestras opiniones y todo el magic con vosotros y también decir que sí que es cierto que falta muchísimo que dar a la comunidad, ya sea a nosotros ya sea a muchísimos, pero ojo por lo menos hay algunas veces que se han portado con la comunidad y a gente como nuestro querido y desde aquí le mando un fuerte abrazo y un besazo a nuestro querido Oriol de Magic Jada que sí que les han dado ahí toda les han ayudado en ciertas cosas están retransmitido un GP, que ojo gran aplauso y un fuerte abrazo a ellos porque se lo merecen a Davinista con su lore, programas que han salido, como también está Kiss FM, Kiss FM, ¿no? FM no, no estamos afiliados a ninguna radio, FM, estas, <risa> todos estos pequeños detalles que sí que han tenido Wizards España, tanto en su momento con Inés como ahora con Kat, desde aquí un fuerte abrazo a ambas dos Community Managers, eso se reconoce, pero sí que es cierto que eh, luego duele un poco eh, ver que dan mucho más e importancia a toda esa gente como comentaba Tony Mike que les puede generar más dinero aunque también puede ser una jugada arriesgada y no generarles nada porque a lo mejor no les gusta una mierda el juego y descuidar un poquito así a la comunidad, pero bueno es lo que hay al final la comunidad de Magic en España es fuerte gracias a quienes la estamos haciendo, a quienes nos ven y a quienes aportan en todo y van a muerte a por ello y viven el, el arte de las Magic como eso por amor al arte, por amor al juego, es lo que más nos importa y es por lo que a mí me gusta tanto esta comunidad. Dicho esto, cierro inciso y puedes continuar, Tony Mike
0: No, nada, yo creo que con eso lo, lo, lo has dicho todo, tío o sea, creo que al final la comunidad eh, es muy sana creo que la comunidad está creciendo cada día más, a pesar de los de los eh, grandes esfuerzos de Wizards of the Coast de cargársela <risa> aunque sea su pan de, que le da de comer a diario eh, creo, además, que la comunidad, eh, creo que es, es, es una comunidad, cuando digo sana, no quiero decir que tenga sus problemas, todas las comunidades eh, de cualquier tipo tienen sus problemas, eh, lo que quiero decir con comunidad sana es el hecho de que, eh, a pesar de tener los problemas, creo que la comunidad sabe solucionarlos por su propia cuenta sin necesidad de recurrir a ningún elemento externo. Eh, creo que además los problemas se solucionan, no simplemente es que se esconden debajo de la alfombra. Creo que se les da solución y se les da primero publicidad para que todo el mundo se entere de lo que ha pasado de la manera más objetiva posible y luego además se le da, eh, se le da una solución. A veces la publicidad que se le dan a los problemas no viene precisamente de quien tiene que venir, como es la fuente oficial de todas las noticias que rondan en, en Magic the Gathering que es Wizards, sino que a veces son los propios miembros de la comunidad los que difunden la noticia, lo cual quiere, lo cual no quiere sino decir que la comunidad eh, es otro es otro signo de que la comunidad es una comunidad sana sea como fuere, eh, entiendo eh, las razones por las que Wizards ha hecho lo que ha hecho eh, y creo que además no tenemos no tenemos entre comillas razones para, para criticar eh, que Wizards invite a quien le salga de las narices, porque para eso es su torneo y para eso les van a pagar, ¿cuánto eran? 7.000 y pico dólares a cada uno, solamente por el hecho de, sí. de, de aparecer por allí, ¿no?
1: Sí, sí, no sí, nos equivocamos porque nuestras fuentes no han sido muy buenas, nos lo ponéis en los comentarios y un error lo tiene cualquiera, pero sí, yo tenía entendido que era eso. Así de, toma, al pechito. Y luego un millón de dólares en premios que nunca, creo que nunca se ha visto en un torneo de Magic, me ha parecido flipante en general. Y encima va a ser bueno, de...
0: imagino que será... Imagino que será un millón de dólares, pero en plan en valor. Te vamos a regalar un Power Nine y luego, pues yo qué sé, o un playset de Power Nine o algo así. Oh, <ríe> o sea, mira. cosas que, por ejemplo, si, si eso es verdad, si lo que acabo de decir es verdad y regalan cosas de este tipo, eh, todavía entiendo menos el hecho de que no se invite a gente competente y que incluso pueda dar eh, mucho más juego a un torneo de este, de este calibre. Vale. Eh, porque al final Karen, además, una persona que todos. una persona que gana un, un Power Nine un playset de Power Nine y que se dedica a, a Magic lo va a agradecer infinitamente más y lo va a valorar infinitamente más que cualquier otra persona que se dedique únicamente a streaming y simplemente por el hecho de tener 10.000 seguidores más que un creador de contenido de Magic pues haya ido a ese torneo y el creador de contenido de Magic se ha quedado en la calle.
1: Y además que no hemos, te creas no...
2: que va a ganar eso nadie que no juegue a Magic, sigue siendo un torneo de Magic, tienes sí. que saber jugar para, para ganar algo.
0: Sí, pero no me comparas una experiencia de un creador de contenido que se acaba de poner y está estudiando Magic ahora a todo correr eh, que con una persona pues que haya podido estar eh, jugando a Magic desde los 13 o 14 años como es nuestro nuestro compañero Edgar, que desde aquí le mandamos un saludote muy fuerte. Claro
1: todo esto, por ejemplo, me parece muy mal que siendo el torneo, creo que es de Magic Arena si no me equivoco, no hayan llevado de, de España pues a gente como a Crestón, a Nakama que Nakama creo que encima se ha puesto en el 56 de toda la... del, del Magic Arena, de todo el mundo creo, una cosa así y no no, no tiene representación Mira, justo nos dice ahí, Mauri, primer puesto mil dólares, segundo puesto mil dólares, mil o mil 45.000, mil y para el resto, pues 7.500 dólares eh, por, por, por... participar. ¡Qué
0: rico, papi! ¡Qué rico! Yo
1: también quiero, yo también quiero eso, pero bueno, o sea... <risa> más cositas de estas que va haciendo Wizards, que... que lo intentan, que, oye, por lo menos ahí está, pero que... nos deja esa sensación súper agridulce para el juego Nos esa ya, yo ella,
2: voy a concluir con lo que lo que ha resumido Tony Mike básicamente de irán para el negocio y ya está negocio. y que vas a dejar de jugar a Magic porque hagan esto no pues van a seguir haciendo lo que les dé la gana sí al final sí
1: y al final también puede ser lo que dice EK14, si tienen un poquito de escrúpulos si no tienen repercusiones se dan cuenta de que lo han hecho mal
2: sí. esperemos que eso quede ahí
1: pero el sí, caso
2: bien. es que lo saben. Es que, que saben que nadie va a dejar jugar. Nadie de los que juega va a dejar de jugar por cosas como Ya. Yeah. Eso está tirando, clarísimo. Pueden seguir tirando todo lo que quieran hasta que no hagan ya demasiado mal y, y deje de jugar un 10% y dices, bueno, venga, igual paramos aquí. Pero hasta que realmente importe de verdad y dejes de jugar, hasta que llegue a ese punto... Sí. Lo que sí. ¿Por alguna razón
1: intrínseco ah, añ añadido, pegado a este debate, ha surgido de nuevo el debate de ¿se muere el Magic físico? ¿Qué creéis chicos? Mm... ¿Se muere el Magic físico?
0: Yo creo que no. Yo creo que el Magic físico, mientras haya dos personas que tengan dos barajas en, en su casa y se pongan a jugar eh, media hora o una hora eh, cinco partidas, seis partidas o lo que sean, nunca va a morir el Magic físico que haya bajado o que o que haya menos jugadores que antes o, o que los jugadores que haya sean sigan siendo los mismos pero pero sean digamos que tengan una franja de edad eh, más alta pues puedo entenderlo pero si estáis relacionando o queréis relacionar eh, el, eh, la desaparición del Magic físico con la aparición del eSport e de Magic Arena y compañía yo creo que no, yo creo que son complementarios más que excluyentes el uno con el otro
1: esperemos que sea así que al final, y que esto también lo sepa Wiza, porque nosotros lo tenemos aquí <ríe> dice...
0: Mauri, Mauri dice no puede morir por... porque acabo de comprarme los Tarpos <ríe>
1: <ríe> ¿Qué más te da si, si tus Tarpos no arrollan y se mueren con un menos dos de Ugin, ¿qué más te da más ¡Uh!
0: Qué pérdida de dinero Mauri
1: <ríe> Pues eh, oh. me encanta la frase y yo creo que... Pues, bueno, Mike, no, no has opina. Opínanos tú.
2: Que no te dejo pues que, que de los creadores, de vamos a regalarle un montón de cosas a los streamers que, que más suscriptores tienen y que no han jugado a Magic en su vida y que no les gustan. Pues llega vamos a invitar a nuestro torneo a los que más suscriptores tienen, aunque no les interese Magic.
1: Ya está. Claro. Podemos invitar a streamers de Magic... Y a generadores de contenido Magic, o podemos invitar a un streamer de Hearthstone. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
2: Se muere el Magic, mi opinión ha sido breve. El magic físico, mi opinión ha sido rápido y breve. He dicho no, y eso es todo. <risa> Bien, <risa> bueno <risa> Es la última vez en los cinco años que llevo jugando a Magic que llevamos que, que sale lo de se muere Magic. No, punto. Que, por cierto, a raíz de todo esto,
1: voy a dejar un artículo precioso y muy bien escrito que ha escrito nuestro compañero Goblin de, el, de, nuestro, de nuestro equipo, compañero, porque sí, estamos aquí. Eh, eh, oh, ¿Cómo se llaman estos? Eh, ¿Sobantel? ¿Cómo se llaman estos? ¿Sabes? El equipo oh, oh. más famoso de, de España. ¿Cómo se llaman estos? De Sobantel, que dice que es el film de Magic. Y hace un pequeño repaso por todas las veces eh, en los que ha sido el film de Magic, que podíamos oh. hacer un chupito. Y a lo mejor en un futuro le dedicamos un programa con la siguiente gran catástrofe mundial que, que haya en Maggi, que A este paso a lo mejor es mañana y tenemos que hacer un especial. También, también hizo Magic un vídeo al respecto Al respecto pues mira, también escucha, si encuentras por ahí el vídeo, lo ponemos también en, en la descripción. Del, por cierto,
0: eh, Ecator, eh, Varga está de vacaciones. Le hemos mandado al campo a cazar gamusinos. Pero se llevó el teléfono y en vez de cazar gamusinos se ha puesto a cazar Pokémon.
2: Sí. Otra vez. Otra vez. Un saludo a, a, al... El, de, el artículo este del hecho el Goblin. Sí. Le vamos a saludar, aunque no os voy a oír, pero le conocimos. Vino a jugar aquí a la, a, la, a la Ice Gathering y te tenemos grabado. Y desde aquí tenemos, oh.
1: y desde aquí, eh, tenemos pendiente todavía Sovantel y Flores Walkers. Una partida Sovantel vs Flores Walkers, uno para uno sin camisa. No lo digas
0: alto, que luego nos escuchan y va a ser peor. Un fuerte abrazo a Somatel,
1: que fueron de los que nos inspiraron casi para hacer este equipo. Y un grandísimo, un grandísimo eh, saludo para ella.
0: Pues yo ellos. Ellos quedo... y Oriol. ¡Oriol, te queremos! <risa> me Dicho... ha salido la vena, lo siento.
1: Dicho esto, eh, me, voy a quedar, voy a pon... me voy a quedar con la frase preciosa que nos ha dicho Tony Mike de que Magic, y lo voy a extrapolar a Magic como concepto no va a morir mientras haya dos personas que tengan un mazo en casa y estén jugando y dicho todo esto, pues señores llevamos ya ahorita 9 minutos 20 segundos, 21 22, periodo de programa muchas gracias aquí por haber estado señor Tony Mike como siempre, un placer
0: Gracias a vosotros y hasta la próxima chicos Hasta
1: la próxima y señor Mikey Como siempre, muchísimas gracias por tenerte por aquí Hasta la próxima Hasta la próxima, la semana que viene Así que se me acaba de ocurrir, ojo de buen cubero Vamos a darle un descansito a los colores Para no hablar dos semanas seguidas del mismo tema Y creo que Esto va a estar curioso, vamos a hablar de Las peores ediciones De Magic, de la Así que, ya sabéis Dejadnos en comentarios, dejadnos por Twitter spamear la muerte cuál es para vosotros la peor la peor combinación, ¿no? la peor edición barra bloque de Magic y, y el porqué. Pero, pero,
0: pero, espera, 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 una pregunta. Una pregunta. La peor en qué sentido, la peor de, de que haya cartas de peor calidad o la peor de que ha sido una edición demasiado rota y que ha roto el formato y que eso era injugable. Porque entonces pues, bueno, hay... pues ahí, está, Uy,
1: ahí está el por qué queremos que nos den las razones y no simplemente nos pongan eh, Rafnica o Dominaria <risa> o lo que Calades sea, Masters 25 <risa> Por cierto, los Masters no cuentan, eh, serán añadidos, ¿vale? Eh, y eso ya irá aparte como anexo. Dicho todo esto, ya sí que nos vamos, segunditos musicales, y hasta luego, muchas gracias chicos.
2: Refanqueado con tu manera
0: térmica! se pone el fanfan. No te pongas en y te mucho cuidado con la benemérita, la benemérita, ¡Mi dedos y la solfanqueado.